0: Gênesis! Eu... Gênesis 3, Vou ler partir do versículo. Eu vou lá em Gênesis hoje, hein? E vou depois chego lá em Apocalipse, com a ajuda de Deus. Sejam bem-vindos. Quem tem lugar a sua perto de você, quem tem lugar, faz assim, com o braço, quando está em pé, a gente não identifica. Tem gente chegando agora. Elaine, né? Elaine, sua família. Esqueci o nome do marido que está lá em pé. Samuel, não dá para esquecer esse nome. Né? Eu vou ler a partir do versículo... 6 vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás, Adão? Onde estás, Natália? Onde estás, Ricardo? Onde estás, Moisés? Onde estás, Reinaldo? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe, Deus, quem te faz? Quem te, faz, quem te fez saber que estava no começo da árvore, de que te ordenei e que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Preenche as fraquezas do pregador, Senhor. E fala através dele. Abre o coração dos ouvintes pai, Para receber Aquilo que tu tens a nos falar E a começar nessa jornada No dia de hoje Espírito Santo Toca também aqueles que nos ouvem Pela internet, Senhor E que a tua obra seja realizada E que Nenhum de nós possa impedir Aquilo que tu queres fazer No nome santo E poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo Glória a Deus, podemos nos sentar. Vamos lá para trás. Quando você quiser entender o plano de Deus para o ser humano, você tem que ler exatamente antes de Gênesis 3. Porque ali é o que Deus é, tinha em mente quando fez a criação, quando fez o paraíso e ele olhava para o Paraíba, tudo que fazia, cada, cada dia que ele fazia, ele dizia assim, ah, isso aqui é bom. Até que chega o um momento que ele fala, cria o homem, ele diz, isso aqui é muito bom. E ele criou o homem para quê? Para ter comunhão com ele. A extensão do relacionamento em amor, que havia no céu e na trindade, ele criou para que seja... No homem, para que o homem também tivesse essa capacidade de se relacionar em amor e de ter comunhão com Ele em amor. E Ele disse: Você vai comandar a terra, vai ter domínio sobre a terra, mas de acordo com a minha vontade. Ou seja, Você sempre estará em comunhão comigo, eu estarei com Você. E o Senhor visitava visitava Adão e Eva. E, a, e, a, e a Adão e Eva, e a humanidade, eu vou chamar um homem para simplificar, e o homem tinha, a sua vida tinha um significado. E o seu significado começava em Deus. Começava no relacionamento que ele tinha, no relacionamento em amor que ele tinha com Deus. Mais do que isso, Um relacionamento em intimidade que ele tinha com Deus. Ele falava com Deus. Ele se relacionava com Deus. Ele recebia amor de Deus. E nesse momento ele trocava amor com Deus. Porque Deus criou, ele, o homem me criou com a capacidade de amar também. E tudo ia muito bem. Só que eles não estavam sós no paraíso. Havia ali uma serpente. Todos nós conhecemos a história. Deus fez o paraíso para o homem e diz assim... Eu só te peço uma coisa, eu faço isso tudo para você, eu te dou isso aqui e só te peço uma coisa: o quê? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente está sabendo o que está acontecendo, e o inimigo das nossas vidas está sabendo o que está acontecendo. E ele foi lá, e ele, você pode ler um pouquinho antes é, do, do, do versículo 6, e você vai ver como ele tentou Eva ele tirou os olhos de Eva de todo o paraíso que Deus deu para ela, de tudo de bom que Deus deu para ela, e colocou, e fixou os olhos de Eva exatamente na árvore que ela não podia comer. E ela, ao olhar, ela viu que aquilo ali era o quê? Agradável. Agradável aos olhos. E ela ali começou a ficar atraída no coração dela, ficou tentada, E ela acabou caindo. Ela cai, chama Adão, e Adão vai, como sempre nós fazemos, do lado da nossa mulher, só que dessa vez ele caiu com ela, ao invés de restaurá-la. Ele se deixou levar. E ele também comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eles caem. E aí eles notam Que estão nus E aí parece que a glória de Deus Que havia de alguma forma sobre eles Já não existe mais A presença de Deus que havia sobre eles Já não existe mais Porque Deus é santo Deus é, é Ele não tem comunhão com o pecado e Então eles veem Que estão nus E aí eles tentam lá, arrumam a forma de tapar a nudez deles E sabendo que Deus iria vir a qualquer momento Eles se escondem de Deus e Deus vem e pergunta a ele aonde ele está Deus vem e pergunta a ele tá, onde você está você, você acha que Deus sabia onde ele estava? claro que sim Deus está chamando ele de novo ao encontro embora você tenha adãozinho, pecado embora você tenha é, me rejeitado, embora você tenha desobedecido, embora você esteja escondido de mim, eu continuo te procurando, eu continuo te amando, eu continuo querendo ter comunhão contigo, você nasceu para ter comunhão comigo, e eu me deleito nessa comunhão com os meus filhos, amém? E ele vem até Adão, e ele pergunta, aonde está? Como que vem como uma oportunidade de um diálogo, uma oportunidade de, de derramar misericórdia sobre aqueles dois. E por isso ele pergunta, aonde está? O que, que aconteceu? E Adão vem e responde, a culpa, a, tua, a mulher que tu me deste comeu, me envolveu, me convenceu e eu acabei comendo também e como Adão não assumiu, como muitas vezes nós fazemos nos dias de hoje como Adão não assumiu seus erros, não restava mais nada ao Senhor do que enviar juízo Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. É verdade. E ele seguiu o amado. E ele dá oportunidade a Adão de falar algo diferente do que simplesmente colocar a culpa nos outros. E como ele não faz, ele não recebe a misericórdia. Como ele não assume culpa, ele não tem nem chance de receber misericórdia. E só resta para Deus o juízo. Deus, o juízo vem sempre precedido de misericórdia, porque Deus tem as duas faces, a face da bondade e do amor, e a face do juízo, então todos nós aqui merecemos o que, ou merecíamos o juízo, mas com, em Jesus Cristo, nós recebemos a misericórdia, a graça de Deus, e o amor de Deus, mas o que aconteceu então, separação, separação do homem de Deus e aqui começa a nossa história a nossa história linda que está descrita na Bíblia do plano de redenção de Deus ele continua nos amando ele continua querendo ter comunhão conosco ele continua querendo cumprir o seu propósito original de andar no meio do seu povo de ter comunhão no meio do seu povo só que agora não tem povo porque Adão morreu então ele vai e começa a estruturar, ele chama Abraão e sobre Abraão ele coloca uma nação. Ele começa a chamar de novo, ele quer de novo estar no meio do seu povo. E lá no deserto, eu vou pular, lá no deserto ele chama Moisés, depois de, de se libertar aquele povo do Egito, ele chama Moisés, lê aí Êxodo 25, 8, o que, que ele fala para Moisés. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Moisés, já libertei vocês, mas eu não libertei com qualquer propósito. Eu quero amar o meu povo, eu quero estar no meio do meu povo. Esse povo foi criado para ser meu. Povo santo, separado, propriedade exclusiva de... Aleluia. Então você vai fazer esse tabernáculo, que vai ser uma sombra daquilo que eu ainda vou fazer no futuro. E ele faz o tabernáculo, e a gente sabe que a presença de Deus vinha sobre o tabernáculo. E Deus estava lá, eles num deserto, quem está no deserto aí? Mesmo no deserto, a presença de Deus estava lá, como que dizendo? Apesar de vocês estarem nesse deserto eu estou presente, eu vou continuar cuidando de vocês, eu vou continuar guiando vocês. Apesar da terra ser seca, apesar da alimentação ser difícil. De vez em quando vocês não têm água, eu coloco água nas pedras. De vez em quando não tem o que comer, eu mando manar do céu. Eu cuido de vocês. E mais ainda, vocês não têm GPS. Então é o seguinte: a minha nuvem vai levantar e eu vou dirigir vocês pela manhã. E da noite, quando ficar muito frio e ficar escuro, eu vou colocar o fogo, a tocha acesa para vocês aleluia e vocês vão ultrapassar o deserto e vocês vão chegar e vocês vão avançar para onde eu quero vocês vão avançar para a terra prometida vocês vão avançar e obter a promessa vocês vão avançar e receber a vontade de Deus na vida de vocês vocês vão avançar e a vontade de Deus vai se cumprir na vida de cada um de vocês quem quer avançar aqui mais um pouquinho? aí? Quem crê que Deus está aqui? Está no meio de nós? Dá um glória a Deus. Aleluia! Aleluia! E a história continua. Ele não para aí. Ele não desiste. Ele está sempre indo. Andando com o povo. Agora ele faz algo muito maior. Aí eu vou chegar logo no Novo Testamento. Senão a gente não, só faz história hoje. Ele aí envia seu filho Jesus. O tabernáculo. O templo ele estava presente no meio do seu povo, mas ele tinha algo maior, ele tinha um plano maior, ele tinha um relacionamento ainda mais profundo, que ele gostaria de, de, de fazer, de restaurar, veja, ele já tinha colocado a presença sobre eles, mas apenas uma ou outra pessoa, Moisés, por exemplo, tinha esse relacionamento íntimo com ele, mas ele disse, não, 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 não. o plano não é esse, eu não criei só um ou outro, não, não, é para todo mundo, é para todo ser humano, todo aquele que crê, todo aquele que, que, que aceitar o meu chamado, que aceitar a minha misericórdia, aceitar a minha bondade, todo aquele que reconhecer, como Adão não reconheceu, todo aquele que reconhecer que precisa de mim, que é fraco, que é pecador, vai receber Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho no ingênito, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha o que vida eterna, mas mais do que vida eterna, se é que pode ter coisa maior do que vida eterna, não é? Sem tirar o, a grandeza de termos a vida eterna, falando apenas do que está aqui, Jesus fez mais ali, né? Jesus vai à cruz, Jesus derrama seu sangue, que nós vamos estar aqui com ele, o sangue da nova aliança, a possibilidade do perdão, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vós, Perdoar, trocar suas vestes O véu foi rasgado O véu foi rasgado para quê, Pastor? Para que de novo O homem Possa ter um relacionamento Cada vez mais Íntimo com Deus para que, para que o significado E o propósito De Deus para a vida de cada um De nós Possa ser reestabelecido Viver sem Deus, viver, vou longe, sem a intimidade de Deus, é viver uma vida inferior à qualidade de vida que Deus te criou para desfrutar. E não só o perdão dos pecados, não só rasgou o véu. Ninguém pode entrar na presença hoje pelo nome de Jesus mas ele foi mais além Jesus subiu foi liberado do Espírito Santo e o Espírito Santo veio habitar não mais num tabernáculo você virou o templo do Espírito Santo o próprio Deus veio morar num lugar mais profundo do teu ser, para começar toda uma restauração, restauração e uma intimidade, um relacionamento profundo e de vida entre você e o próprio Deus. Aí você tem que dar um glória a Deus. Esse é o plano, esse é o plano para os nossos dias. Ter intimidade com Deus se santificar e aproximar dele, deixar o Espírito Santo fazer a obra que Deus tem nas nossas vidas, deixar o Espírito Santo nos dirigir, deixar o Espírito Santo derramar o amor, o amor de Deus é derramado nos nossos corações, o no Espírito Santo Romanos 55 5, se não me engano, é isso, deixar e passar a viver num outro estilo de vida, um estilo de vida com Deus, um estilo de vida de cristão, não o estilo de vida que nós estamos acostumados a fazer. A parte de Deus está consumada. Jesus naquela cruz disse assim, tudo está consumado. E nós agora, assim como o um milagre, Deus quer fazer e você tem a sua parte, Deus faz coisas e você precisa responder, mais uma vez, Deus aprontou tudo, colocou tudo no seu devido lugar. Palavra Espírito Santo, véu rasgado, sangue de Jesus, perdão de pecados, tudo está disponível para você. E agora você só tem uma coisa agora, trilhar o caminho por qual você foi chamado. Essa caminhada é a nossa parte. Essa caminhada de restauração, claro que ela começa quando você entrega seu coração a Jesus Cristo. Se você não encontrou, não entregou ainda teu coração a Jesus Cristo, você precisa porque senão você não tem o Espírito Santo dentro de você, senão você não tem acesso à presença de Deus, senão você não vai ter intimidade com Deus, senão você não vai ouvir, não vai ter o Espírito Santo falando dentro de você, senão você vai ser, vai conseguir viver com as suas próprias forças, e viver com suas próprias forças nos últimos dias, é muito difícil, meu irmão, você vai se desesperar, você não vai conseguir, então Deus diz, olha, eu quero abençoar vocês vocês são o meu povo venham venham ao meu encontro e a primeira coisa que eu gostaria de, de, de destacar nessa seis semanas de santificação a primeira coisa, depois de Jesus, é que eu preciso reconhecer essa fome e essa sede de alma que eu tenho. Quando Adão e Eva perdem a comunhão com Deus, o Espírito diz aqui, o Espírito como que morreu, o Espírito de cada um deles como que morreu. Ou seja, está faltando alguma coisa dentro deles. E a alma que foi criada para ter encontro com o Senhor, tem sede tem fome desse encontro. E quando ela não encontra, ela fica agitada. E quando ela não encontra, ela fica meio desesperada. E ela procura algo para preencher o vazio. E esse é o drama de nós, seres humanos. Na falta de uma intimidade com Deus, a gente procura saciar essa sede, essa fome de diversas formas. Bebida, sexo, confusão, mentira, sei lá. Comida demais. Bebida demais. Quem às vezes está em casa, não está bem, vai para a geladeira, abre a geladeira e começa a comer. Só eu? Só eu? Veja, você está tentando saciar a sede de alma com comida física. O, est... o lugar da fome física é no estômago. A dor de alma, a fraqueza de alma, o desespero de alma que às vezes você e eu temos, só pode ser alimentado em Deus, na palavra de Deus. E na presença de Deus. Então, por favor, não abra mais a geladeira. Bota teu joelho, ou senta, levanta tuas mãos. E diz assim, o Senhor Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho. O Espírito do Senhor está aqui. Eu não estou bem. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu sei que a presença dele está aqui. Vem Espírito do Senhor. Se você precisar disso agora, faça isso. Venha Espírito do Senhor sobre mim agora. Venha a tua presença santa e você depois que você tiver a primeira experiência com isso, você vai ver que ele vem todas as vezes. Todas as vezes. E começa a restaurar a tua alma. Por isso que Davi falou, na presença do Senhor há plenitude de alegria, é por isso que Davi reconheceu como poucos, pode botar por favor, Salmo 63, versículo 1, ele falou, a minha alma tem sede de ti, é como, o meu coração é como terra seca, como terra árida, eu preciso da chuva, para que eu possa frutificar, é preciso o derramamento, eu preciso da presença de Deus, oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água, aleluia, tem mais um aí, vê aí. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Assim, eu vou para o santuário. E lá no santuário, porque naquela época só no santuário tinha a presença de Deus. Agora não. Pelo novo e vivo caminho, você tem a presença de Deus para fortalecer o teu interior. Aleluia! E sair fora dessa e saciar a tua fome. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça, porque serão fartos. Aquele que começar a buscar, quanto mais busca, mais recebe. Fato. Essa mesa é farta. Tudo que Deus dá, é com fartura. Mas, de novo, depende de nós. Primeiro, Fome e sede e necessidade de busca. Necessidade de busca, de voltar à presença do Pai. Três, necessidade de santificação. porque Isaías 59. Isaías 79 59. 59 eis que a mão do Senhor não está encolhida, ou seja, Deus continua sendo o mesmo, querendo abençoar o seu povo, mão de misericórdia, mão de poder, aleluia, sobre a sua vida, amém? Ela não está encolhida, ela, para que não possa salvar, quem precisa de salvação em alguma coisa, a mão do Senhor está ali, nem ele está surdo, para não poder ouvir aquilo que você fala com ele, mas, as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Se você está vivendo em pecado, não é pecar uma vez não. Todo mundo às vezes peca. Mas se você está vivendo em pecado, desobediência contínua, Deus vira o rosto, porque Deus é santo ele encolhe a mão até que haja o que? arrependimento por isso que nessas seis semanas nós vamos nos arrepender um bocado de algumas coisas que nós estamos fazendo e vivendo somos transformados e santificados dia a dia de glória em glória a imagem do Pai Jesus orou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade você pega a verdade que é a palavra e vê como você está vivendo e aí você identifica, e eu não estou fazendo isso eu decido fazer isso, mas você não tem força porque a carne é forte, se você não tiver em oração e jejum, ela é muito forte aí o que você precisa do Espírito Santo, que Deus também te deu você se aproxima dele ele vai te dando poder e você consegue obedecer a Ana no final do louvor falou você que está aqui que não conseguiu perdoar você não conseguiu, você sabe que precisa perdoar mas não conseguiu perdoar é nessa, é nessa jornada de se chegar e receber o poder do Espírito para obedecer a voz de Deus e a palavra de Deus quem precisa disso então está aí, ó. nós precisamos desse relacionamento, nós precisamos dessa intimidade, Deus quer essa intimidade, Deus incentiva essa, essa intimidade, Deus chama você a intimidade com Ele, Deus não faz acepção de pessoas, pastor, mas por que, que uns tem mais intimidade com o outro? Porque uns buscam mais do que o outro não é porque eu sou pastor, porque o não é, que ele pode ter mais intimidade do que eu, basta que ele comece a buscar a Deus mais do que eu, a intimidade é para todos, Deus não faz excepção, e Deus convida, Salmo 14, diz assim, que Deus está olhando nos céus e procurando alguém que entenda e o busque, alguém que acorde, e o busque, quem quer mudar a vida aí? Quem quer que a vida seja restaurada? Então, meu irmão, que você entenda e o busque, porque isso é que vai fazer a mudança. João 4, 23, 24, sei lá, acho que é 23, 24, lá. É? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade não é vir aqui adorar na carne, é vir aqui adorar no Espírito, é ter comunhão no Espírito, é ter é, intimidade no Espírito, para que Deus possa derramar, para que Deus possa fazer, Ele está doido para fazer nessa casa, está doido para fazer J.F., está doido para fazer em Olaria, está doido, eu creio, para fazer na igreja dEle, nossa resposta a esse convite? Qual é a nossa resposta a essa jornada? Até aqui você entendeu tudo que nós precisamos fazer. E a partir de agora eu vou apresentar o mesmo problema de Adão e Eva. Estava tudo mais ou menos equacionado Mas eles não estavam sós. Tinha uma serpente Está tudo equacionado Deus já fez a parte dele Mas Temos alguns inimigos Satanás Ele veio para quê? Ele veio para impedir O propósito original de Deus Ele odeia os homens. Ele veio para impedir que você tenha relacionamento íntimo com Deus. Em amor com Deus. Porque essa é a base do plano. Esse é o propósito original de Deus para a sua vida. Não foi você que me escolheu, disse Jesus. Fui eu que te escolhi para que você vá e dê fruto. Como você pode dar fruto sem mim? Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a verdadeira árvore. E vocês são os ramos. Se vocês param de dar fruto, eu corto. Se vocês dão frutos, eu vou lá e podo um pouquinho mais. Para que vocês possam dar. Se permanecermos em mim, se permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer em vós, tudo o que pedirdes, será feito, porque vocês entenderam o propósito, permanecer em mim e na minha palavra, agora ele não está fisicamente aqui, é permanecer no Espírito dele, no Espírito Santo e na palavra, e aí você vai cumprir o propósito original de Deus para a tua vida, você vai frutificar, mas ele quer impedir, ele manda no mundo, no sistema do mundo, não no mundo, no sistema desse mundo que está sendo montado, você reparou que ele está trabalhando muito bem, ele de vez em quando chega e apresenta coisas agradáveis para você, como fez com Eva, atrás dos teus olhos, e você sempre vai ter a decisão a tomar. Mas pastor, é agradável. É agradável aos olhos. O pecado, na hora que você faz, é agradável. Depois é que são elas. Separa você de Deus. O que é mais agradável, sabe o que é? Romanos 12, 2. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você vai ter que escolher uma delas. Agradável para a carne, o agradável para mim como um todo Ele vai ocupar a tua mente Vai roubar teu tempo Ele não quer que você fique com Deus Ele vai roubar teu tempo Quem tem dificuldade de fazer devocionais com Deus Só eu e a Gisele Mas todo mundo faz Vocês estão dando uma de Adão Estão negando Estão negando a sua fraqueza. Hoje Deus está perguntando assim, onde estás? Não importa onde você está. Aonde você estiver, eu te amo. E se você entender, reconhecer que sozinho você não chega em lugar nenhum. Se você não agir como Adão, mas agir como Alguém que reconhece os seus erros De confessar a mim E me buscar E me procurar Eu vou te aceitar, eu vou te abraçar Eu vou te trazer de volta para mim Não adianta ficar escondendo Não adianta ficar numa negação Quase todas as ceias Durante muitos anos Eu chegava na ceia Cara, eu me sentia Um cara não tenho nada para pedir perdão aí, vou dar uma de fariseu eu não bebo eu não fumo, eu não desejo mal a ninguém eu perdoo todo mundo eu sou o melhor marido do mundo sou o melhor pai do mundo assim, não tem misericórdia para você assim, não tem transformação Assim você vai ficar que nem Adão. Ah, é? Entra na ceia, sai da ceia, sem desfrutar tudo que Deus quer dar. Desfruta alguma coisa, sim. Porque quem entra na presença do rei, nunca sai de mãos vazias. Mas Deus quer ir além. Deus quer avançar em profundidade com você. Você tem que tirar essa máscara. Você tem que começar a assumir e pedir, Espírito Santo, me mostra as minhas falas que eu sei que eu tenho. Durante as seis semanas, isso nós vamos fazer. Senhor, o que está pegando? Por que, que eu não estou crescendo? Aonde eu parei? Aonde eu parei e não consegui mais crescer? Aonde a igreja parou e não consegue mais? Eu sei que tu queres dar alguma coisa em mim, está impedindo. pedindo, mostra, Espírito Santo. Aí ele vai mostrar coisas que você talvez não estivesse vendo o orgulho ele vai mostrar o teu egoísmo ele vai te mostrar o mandamento que resume tudo amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo o a ti mesmo. Ame a Deus, seja amado por Ele. O amor dEle entra dentro de você. E aí você tem amor para dar quem está do teu lado. Mas se você não consegue chegar nele, você tenta amar seus filhos com o amor que você tem, que é muito pouco. Não é o amor, Agatha. É o um amor limitado de um ser humano. Batismo de generosidade. Eu estou saindo de onde eu estava, não sei porquê, mas Deus sabe. Ele vai tentar ocupar a tua mente. Quem tem mente acelerada aqui? Não é à toa. Não é à toa. Ele ele só pode mexer com o exterior. E ele mexe, compromisso daqui, né? até que você. A mente fica abalada e até começa a entrar um medo. Um medo. E você esquece do amor de Deus, fica atemorizado. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vos deixo a minha paz. Não a paz como o mundo dá. A minha paz é diferente, a paz do mundo é circunstancial, depende de tudo que está do lado de fora, a minha paz nasce dentro de você, o Espírito Santo que está dentro de você é o Espírito de paz, eu sou o príncipe da paz tenha paz e lembre-se do meu amor, por isso, fazer isso em memória de mim, então um grande amor que tenho por você, será que agora eu vou esquecer de você? Eu não, Deus não esqueceu nem de Adão, quando ele fez a maior desobediência do mundo, se eu pegasse Adão, ele ia ver o que ia acontecer com ele, mas você, você já entrou com, com o pecado, com a semente do pecado, e Jesus está ali, ó, do teu lado, morreu naquela cruz por você, ele jamais vai te abandonar, aleluia, e ele diz, vamos lá, levanta, vem comigo, eu quero te transformar, esse teu nível, qualidade de, de vida que você tem, é aqui, eu quero levar para cá, eu quero que você frutifique, e você seja cheio do Espírito, Muitas vezes, então, o inimigo vence com as suas artimanhas. E nós vivemos longe de Deus. Ou pelo menos, sem intimidade com Deus. Perdemos o propósito inicial de Deus para as nossas vidas. Perdemos o relacionamento mais importante das nossas vidas. Quase não tem jovem aqui, mas o jovem perde uma namorada fica, fica tonto. Ah, perdi minha namorada Não estou desrespeitando a tua dor Um dia eu já fui jovem Mas eu não perdi a minha namorada Que aqui está Mas o que eu quero dizer é o seguinte É importante o relacionamento de uma namorada? É Mas por amor de Deus Tem um relacionamento Que está muito acima dessa namorada Relacionamento com Deus. Perde a namorada e fica com Deus. Cuidado, porque às vezes você fica com a namorada e perde Deus. Então vivemos longe e por isso que Deus hoje nos chamou aqui. Nos chamou para essa jornada. Eu quero me derramar na vida de vocês. Onde estás? Tiago 4 diz, Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós ou Pode colocar aí 4, 8. Purificai as mãos, purificai, limpai o coração, ou seja, se santifica. Porque Deus quer intimidade com você. Deus quer fazer maravilhas. Tiago 4 parece que saiu correndo dessa tela aí. Mas eu vou ler então. Espera aí. Tiago 4, 8 diz assim. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós, <risos> a vós outros. Purificai as mãos pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Mãos, obras, limpa as obras, troca as vestes, mas começa com o coração. Hoje Deus está nos chamando de volta para Ele, amados. Chegai-vos a mim. Vamos começar essa jornada. E o propósito dEle está atendido. Eu estou no meio do meu povo. Jesus está aqui em espírito mas Jesus está aqui e eu observo você a palavra ainda não sabe eu, a minha boca e Jesus sabe o que vai falar, que eu vou falar e por que, que eu vou falar o espírito do Senhor quer sondar a gente quer sondar você Fecha teus olhos. Ele pergunta: Aonde você está? Como fez com Abraão, com Adão? Aonde você tem estado? Por que você está escondido? Por que você está com vergonha? Por que você está com culpa? Por que você está tão longe de mim? Eu venho aqui para te dar uma oportunidade, diz o Senhor. Abre o coração para Ele. Ele eu vou pedir para o Espírito examinar e você vai abrir que ele espera hoje que você faça diferente de Adão não bota a culpa nos outros assume a tua responsabilidade é claro que os outros também têm culpa mas assume a tua parte Examine a si mesmo. Uns sobrecarregados demais vinde a mim sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Uns com um sentimento de culpa. Erro cometido no passado e continua carregando. Se já confessou, se já se arrependeu. E uma condenação há então em Cristo Jesus. Se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. mas aquilo que mais hoje o Senhor quer colocar o foco, aonde você tem preenchido a tua sede e fome de alma? Será que realmente a tua vida tem priorizado a Deus? Será que esse relacion, o relacionamento mais importante da sua vida é a prioridade máxima da tua vida, será que você não foi atraído, está sendo atraído pelas coisas desse mundo, e está se distanciando dele? Será que o inimigo não está induzindo pensamentos que te deixam sempre e com ansiedade, e não consegue parar para procurar pai? Hoje é dia de fazer aquilo que não foi possível a Adão. Hoje é dia de reconhecer as nossas falhas e fraquezas. Hoje é dia de reconhecer que nós não estamos tão próximos de Deus como nós deveríamos e precisamos estar. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de mudar de rota. Hoje é dia de... Parar de caminhar em direção ao mundo e aos seus interesses e começar a rodar, mudar de rota e começar a andar na direção de Deus. Quem está longe de Deus perde a alegria interior. E Deus quer restaurá-lo. Como é que está o teu devocional? Decida investir. Eu só faço três minutos, faça seis essa semana. Eu faço dez, faça vinte essa semana. Eu faço um dia por semana, faça dois. Não tente abraçar o mundo fazendo tudo. Faz um passo à frente, pelo menos essa semana. Acorde na presença de Deus. Bom dia, Espírito Santo. Te agradeço pelo sopro de vida, pela oportunidade de mais um dia. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei nele e te peço, me dirige nele. Hoje, Deus te pergunta, onde você está e o que aconteceu? Eu estou aqui para ouvir. Abre o coração. Seja sincero. Não faça como Adão. Espírito do Senhor. Quantas vezes entrei na ceia achando que era santo. Até entender que eu estava tão distante de ti que não enxergava nem minhas falhas. Hoje eu te peço. Vem sobre esse lugar mostra, traz a memória de cada um de nós, aquilo que está nos atrapalhando, Senhor. Aquilo que está nos tornando mais e mais distantes de Ti. Para que possamos identificar, para que possamos modificar a rota, para que possamos priorizar o relacionamento contigo, nos achegar e seguir nessa jornada. Se você tem algo a colocar, pelo menos dizer que está longe e gostaria de estar mais perto, ou qualquer outra coisa, fala com ele do teu jeito agora, antes de eu fazer a oração. Ele vem com misericórdia, não tenha medo. O Espírito Santo quando mostra não é para acusar, é para restaurar. É hora de tirar esse peso. É hora de trocar vestes. Se algum de vocês enxergou algo, pelo menos que está longe e que deveria estar mais perto, fique de pé que eu quero orar com você. Se você toma a decisão de ficar nessa jornada de aproximação de Deus, de intimidade, levanta teu braço direito para Deus ver. E diga assim agora. Senhor, confesso que tenho estado longe de ti. Confesso que até tenho pecado errado, que tenho uma natureza pecaminosa hoje, eu decido mudar, hoje eu me arrependo, eu decido me aproximar mais de ti, durante essa jornada, eu vou me separar, eu vou ter mais tempo na tua presença, ajuda-me, Senhor, capacita-me, Senhor, me dirige, Senhor, me santifica nessa jornada, que o teu juízo venha precedido da tua misericórdia e que nessa mesa eu receba o perdão receba pela graça e pelo sangue de Jesus as minhas vestes nesta manhã estão sendo limpas para me aproximar cada vez mais de ti nesse momento Senhor dirige-nos aleluia diga comigo, dirige-me nessa jornada e ao longo dessas semanas mostra aquele pecado aquele peso ou aquela falha que está impedindo de eu avançar crescer em ti em nome de Jesus agora vamos desfrutar da mesa algo solene, podemos sentar quem pode servir quem vai servir aleluia ainda no espírito de exame no espírito de gratidão pelos pecados perdoados vamos cear a mesa vamos desfrutar dessa mesa no final de Regime aqui, como é que é a música? Podemos servir. Você agora vai ter comunhão com teu, com teu Pai, com o Ama Pai através de Jesus Cristo. Encontro com Jesus. Ninguém vai sair de mãos vazias. Essa mesa é farta. O que você precisar para a tua alma, hoje aqui você tem. Que em nome de Jesus Cristo, a tua fome e a tua sede seja saciada nessa refeição santa. Que a presença do Senhor comece a se derramar sobre a tua vida que você honre esse momento Paulo diz, não façam isso de qualquer maneira entenda esse momento a santidade desse momento a beleza desse momento momento solene Espírito do Senhor Dirige-nos nessa ceia, Espírito Santo. Nos alegramos por poder sentar à mesa. Nos alegramos por esse privilégio. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado pela tua obra na cruz. Obrigado por nos trazer de volta para Deus. O rei está aqui ele está indo ao teu encontro, como foi ao encontro de Adão para ouvir e dizer vem para ouvir e dizer mesmo você estando distante de mim, mesmo você falhando, mesmo você não me priorizando eu continuo te amando eu não desisto de ti apenas vem Apenas vem e senta, aleluias. Uou. aqui está a mesa e ele disse fazer isso em memória de mim não façam de qualquer maneira lembre se do meu amor por vocês o mundo jaz no maligno e as coisas vão cada vez ficar complicadas vocês às vezes até amedrontados sem saber o que fazer e aí lembrem-se dessa mesa e aí lembre-se desse amor. E aí lembre-se da cruz. O amor lança fora todo medo. Não há o que temer. Cristo é conosco. Naquele dia ele tomou o pão. Deu graças. E disse. Isto é o meu corpo. Que eu dou isso é meu corpo, que eu dou, eu dou, ninguém me matou, eu dei, E eu dei com um propósito, em favor de vós, em favor de vós, é para você, é para você igreja, ele comprou a igreja de volta, aleluia, ele te comprou de volta, aleluia, já não somos mais escravos do pecado ou do medo, Ele nos trouxe de volta, e Ele disse, pelas pisaduras do Senhor, pelas minhas pisaduras, vocês são sarados, diz o Senhor, represente alguém agora, se você tem enfermidade, exercite a tua fé, esse é um símbolo, da comunhão com Deus, da presença de Deus, e desse versículo, dessa promessa maravilhosa, se você não está enfermo, lembre de alguém, intercede por ele, coloque esse nome diante de Deus, e diz, pelas pisaduras do Senhor, eu fui sarada, ou pelas pisaduras do Senhor, Caroline foi sarada, em nome de Jesus, comamos todos agora. Agora pegamos o cálice. Em seguida, ele tomou o cálice. ele disse, esse é o sangue da nova aliança. Que também foi derramado por nós. derramamento de sangue não há remissão de pecados antes sangue de animais uma vez só o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo diga para ele obrigado Senhor que agora vivo debaixo da nova aliança aliança da graça alegrança do amor mas a aliança no temor a Deus também por isso agora tomamos todos e recebemos a alegria do Senhor nesse sangue, a alegria de trocar de versos. agora eu vou ler um versículo só antes de a gente cantar o final Plano de Deus é viver no meio do seu povo, e Ele me deu um versículo hoje de manhã que eu quero passar para vocês: que vai ser esse versículo da nossa jornada, pelo menos enquanto não estivermos jejuando, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de vós, aleluia! Quem crê que ele está aqui? Então jubila da glória a Deus, aleluia! Louvado, bendito, exaltado! Aleluia! Dá para tu é de tudo? Dá para terminar com tua é de tudo? Tu é digno de tudo? Hã? Pode ser. Aleluia, aleluia, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado, bendito, exaltado é o Rei! O Rei está presente, o Rei está aqui! Aleluia! Ele é digno de honra, ele é digno de glória! Aleluias! E ele veio hoje oferecer misericórdia! Hoje ele veio derramar bondade e nos chamar de volta para ele!
1: Eu cantarei
0: existe de cada um de nós está pronto a derramar misericórdia diga comigo, eis-me aqui eu sou o teu capacita-me faz de mim o teu querer nessa semana capacita-me eu quero me separar ter tempo com a tua palavra tempo de oração quero restaurar meu devocional e aqueles que sentirem no coração e principalmente já os líderes, os intercessores comecem um jejum o jejum ainda leve nessas primeiras três semanas pode ser gradativo o aumento e no coletivo eu vou dar instruções Senhor nós te louvamos nós te agradecemos por esse dia maravilhoso na tua casa dia especial Leva-nos agora em segurança aos nossos lares, debaixo da tua unção, debaixo da tua proteção, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um, dois, três. A Deus. Aleluia!